0: 二十年前的位置处在城市边缘，有一个近五百亩的院落，北高南低，丘陵起伏，中间有一片近百亩的水面，以水面为界，湖西为生活区，院内有一栋栋年代清晰、新新旧旧的住宅，是市委市政府机关干部宿舍楼。同这些公寓楼形成鲜明对照的是院内三层依次走高的小山坡。错落有致地建了三群单家独户的十几栋小别墅，一律青砖蓝瓦，每栋别墅都有相当的绿地空间，簇拥着古樟、梧桐、丹桂、水杉。别墅之间道路纵横，人行道畅通。房屋虽然跟不上形势，但依稀可见昔日豪华气派。文革前。除了最高处三栋小楼是地委正副书记才能入住外，其他十一栋规定是行政十一级的干部和地委常委才能进入。机构改革、地市合并后，老同志都退下来了。为了肯定老同志高风亮节、主动让贤的贡献，省委同新班子成员谈话时专门做了一条规定：新进班子的同志一个也不能搬进小别墅，老同志。原来住哪还住哪，这对新老同志都是爱护，所以这些别墅中人或年逾古稀，或是遗孀遗属，弥漫着暮气。但院内空气清新甜润，放眼翠绿。清晨鸟栖枝头，黄昏知了蟋蟀合奏，是都市的乡间，闹市的绿洲。湖东为办公区，绿树丛丛。簇拥着几幢坐北朝南的红砖瓦房，同市中心的现代建筑相比，让人有恍若隔世之感。三年前，市委市政府离他而去，一头扎进了新打通的一条祥云大道。这是新城区的一条主干道，又取名祥云，既为吸引各单位到新区去建设，争着去头顶祥云成就事业，也为改善机关办公条件。现在留下的只是一些无足轻重的机构，诸如档案馆、地震办、信访局、地方病防治办公室等等，加上一些临时机构、领导小组办公室之类。所以，湖东的景象似弃妇的凄凉。办公楼前麻雀叽叽喳喳，同昔日车辆穿梭排队形成强烈的反差。过去干净整洁的榆林小路，现在两边的杂草已经覆盖到了路面。在这里活动的主要是那些老市委、市政府退下来的官员、工作人员，他们现在或退休、离休，或是退而未休的调研员、助理调研员之类。过去上班时，他们中间高低贵贱、尊卑有序、等级森严，现在都是老百姓。除了看病住院享受个什么待遇，追悼会的规格、讣告是贴在居民区还是登在市报、省报的不同外，其他都一样。于是，这个老市委院子成了老同志锻炼身体、议论时政、交流健康秘诀、发泄对老伴不满的地方。枯藤老树，暮气荒凉，同老弱病残的群体相映成趣，浑然一体。木子礼的习惯是每天九点出门，在院子里漫步一小时，风雨无阻。天寒地冻，盛夏酷暑，雷打不动，已经坚持了十几年。下台时55周岁，当时推行干部队伍四化方针，找到了一个类似抓阄的好办法，按年龄一刀切。不怨天不怨地，只怨自己早出世。市级班子留四不留五。以当年6月30日计算，凡是年满55周岁的一律下。穆子礼是当时的地委常委、组织部长，干部政策他清楚。当组织部长的更要带头，所以只好捏着鼻子喝一壶，还要表现出一副心情愉悦、高风亮节的风范。实际上，老穆心里窝火，在家里骂了两年娘，才算慢慢的平静下来。老穆是海南省人，红色娘子军的后代，济南林业中专毕业生。由于根正苗红，分配到信阳地委机关工作。团地委、人事局、监委、组织部肃反整风、反右斗争、一打三反、批林批孔、反击右倾翻案风、清查与四人帮有牵连的人和事，等等，在历次政治运动中，穆子礼都是组织上最信任的骨干。都是在五人小组、材料组、核算组之类的要害岗位上工作，整材料、做结论、提出处分意见、装档案袋。所以，木子李对全市相当多的干部情况非常熟悉，他们的思想作风、工作能力乃至家长里短、作奸犯科、男盗女娼、风流韵事了如指掌。正是他对于干部情况熟悉。从地区革命委员会成立起，他就在组织组工作，到机构改革，木子礼已经当了近十年的组织部副部长，才当了两年多的部长，进了地委的核心层，刚刚品味到组织部长的滋味，开始了各机构改革，来了个一刀切的政策，从内心来讲，木子礼不骂娘才怪呢。他认为这个一刀切的政策是个最无能的政策，是个最脱离实际的政策。干部工作嘛，是做人的工作，不是任人唯贤、德才兼备吗？党的历史上什么时候执行过按年龄用干部的政策？这样不分青红皂白、不分德才素质，把一些能力强、表现好但年龄稍大的干部切下来了。在地区这个层次，都是党的高级干部。培养一个容易吗？五十来岁正是思想、阅历和经验都比较成熟的年龄段，就老了吗？一个这么大的国家，得浪费多少人才呀、啊！特别是后来安排接任组织部长的人是个年轻的大学生，行署人事处刚刚提拔不久的副处长，思想比自己解放，普通话也比自己讲得好，可他压不住台，业务不熟，干部情况不熟。不了解干部，能正确使用干部吗？总之，那两年木子李坐在家里，看什么都不顺眼，想什么都来气，连家里的公鸡打鸣他都看不惯，一副盛气凌人的架势，操起扫帚就打。尤其是他那宝贝女儿穆小明，还时不时的教训起老子来，他见着就头疼。刚刚大学毕业，也在嚷嚷着什么四化方针是对的。你们这些人在极左路线下待的时间太久了，头脑僵化，靠你们改革开放搞不成，得重新换一批年富力强的干部在新阳冲冲。木子李听完，听得手痒痒的，牙想想的，不是看在老伴儿的面子上，他早就扇了他耳瓜子。真是世道变了吗？自己什么大风大浪没见过，轮到这个黄毛丫头来给我上课。木子礼上午九点钟准时出门，像往常一样，打算在院子里走上两圈儿，三千米六里路。七十多岁的人了，毛病自然少不了：萎缩性胃炎、颈椎增生压迫神经，左手左脚有些不听话了。精瘦，八十七斤毛重，倒是使他少了很多心血管方面的毛病。穆部长，你才出来啊？木子李闻声抬头一看，迎面来了一帮退休干部，原机关老干科长、信访办副主任、市委接待办的主任、市纪委副书记、建设副局长，这一波人都是从木子李手里提拔起来的，名单都在他手里盘过好几次。退休后都在老市委院子内有住房，因为都是市委机关出去的，又都差不多是同级干部，共同语言也多一些。所以锻炼身体、打麻将、打门球都常常凑到一起，碰上了木子礼，自然也会跟上来，围在一起走走。穆老啊，昨天去市政府开会了吗？听说这次政府常务会开得很隆重，还请了你们老干部搓了一顿，是吗？老干科长，昨天就听到了很多关于政府常务会的新闻，逮上了木子礼。于是想证实他自己的信息。木子李动作迟缓地扯掉掉在肚脐眼下的裤腰带，这是他几十年形成的老习惯。无论是回答领导的提问，还是回答下级的提问，无论是坐着还是站着，只要思考问题，就感觉裤子往下掉，两只手就下意识地去拉裤腰。也许是一尺八寸的腰太细了。也许是思考问题需要调动各方面的积极性，腰部就立即收缩。这时候，他看到全是自己的老部下，那种组织部长的感觉又冒上来了。他觉得有责任给他们传达传达。于是，木子李以死不改悔的广东话给部下们传达开了。嗯，以我的感觉，柳王明这个市长还是干实事的。听说他报告讲的也比较实在，这两年新阳的发展还是不错的。他讲过，干部受贿五万块钱很正常，不算什么，人人都有，是吗？原纪委副书记问。听说他在新达公司有 20% 的股份呢、啊，这次新达开发市政府广场，可净赚两个多亿啊，他就可分到 4,000 万。据说他还让他的情妇开发关山的公墓。哎，呃，他有个部队的首长，现在是个大领导，现在他正在想办法当市委书记呢。呃，上面有人送个市委书记，他当的，还不是你当年安排个科长那么简单吗？呃，我们听说啊，这个人的素质啊，是历任市长中最差的一个，光情妇就有好几个呢。不等木泽里往下说，这帮退休干部就议论开了。你知道吗？祥云大道前年花了四千万铺油路，去年说是要改造水泥路面，又花了七千万，今年又说要绿化亮化，又把水泥路面挖了一部分，从中间搞绿化带，两边用灯光装饰，砍了快要成荫的梧桐，换上了大苗的樟树做行道树。据说每棵树花了九百多，你猜谁干的？谁干的？哎，从前年铺柏油路，到去年改水泥路，到今年挖水泥路面、增建绿化带，包括推销九百多元一棵的行道树，都是一个老板——柳王明的外甥。说话的是退休的建设局副局长。哎，不对呀！呃，看见三次改造的施工单位不同，怎么会是一个老板呢？哎，三次改造不是一个施工单位不错，那是一个老板用了三个单位的施工资质证书参加招标。那既然是招标，也说不出什么呀。哼，现在工程招标的猫腻是秃子头上的虱子，明摆着。我看啦、啊，你们都是道听途说，事实研究如何，我们谁也不知道。如果真像你们说的那样，不要说共产党不容，就说、是、国民党也不会收这种人。木子礼讲究评价干部以事实为依据的老传统。莫老莫老，阿姨让你赶快回去，说是市里领导看你来了。一行人正谈得来劲儿时，老穆家的保姆气喘吁吁地从后面追了上来。四里领导看我，老穆觉得不对，不是年不是节的，这时候谁来看我？自从退下来后，市领导每年春节前例行来看他一次，都显得无奈，来几句客套的官场话就走人，生怕老同志提了什么要求。这个时候不会有领导来呀、啊。啊、快去，穆老，说不定昨天的会还没开完呢。有人开起了玩笑。